0: 大家好，新车二手车参谋找南哥。今天这期音频啊，是对昨天录的这个音频重新的一个录制，因为很多网友提示南哥昨天的背景音真的太吵了，听不见南哥的声音。确实啊，南哥昨天忽略了一点，就是昨天在录音的时候忘记了把背景音调小。所以呢，今天咱们重新再录一期，然后我觉得会比之前录的。更有一些心得，因为这个南哥从来，南哥说过，从来不打草稿了，只是根据自己的这个想法，然后，呃，大概心里有一个提纲，然后根据提纲说。既然昨天都已经说了一次了，那今天可能会比昨天理解的更深刻，然后，嗯，更把一些可能昨天漏掉的一些观点跟大家做一些归纳。首先呢，咱们先说说马自达这个品牌。呃，南哥的理解是这样的，就是马自达呢是一个小众品牌，小众到什么程度呢？其实就和日本的它的这个同同门啊，比如说像斯巴鲁啊，像铃木啊，现在基本上在国内的这个地位差不多。呃，怎么说呢？就是说，呃，销量一般，然后整个经销商的布局和网络很一般，但是产品还不错。但是呢？又被国内的这两个这个所谓的长安呀、啊、一汽呀、啊，不是很争气的这两个大国企啊，然后搞的呢又拖累了后腿啊，因为大家知道，整个长安在呃福特啊，就把福特给坑的，怎么说呢？就是大家想想，福特一虎断轴。据说啊，人家美国不怎么断轴，然后就是在国内断轴，就是因为长安的这个做工的问题。第二呢，整个福特的这个车啊，做工都被有一些诟病，对吧？比如接缝啊，然后这个异响啊，嗯、呃，那就是长安这家企业是不是特别不靠谱了？我觉得也不一定啊。但是呢，相对于比如说像广汽啊、像上汽啊，我觉得确实有有挺大差距的。所以呢，这个你想想这个。长安的这个马自达啊，又生产了两个比较有性价比的车型，一个呢就是小车，就是 A 级家轿这个昂克赛拉，另外一个呢就是今天要讲的主角啊 ，CS 杠5。然后呢，一汽马自达下边呢又有两个车，就是主推的，啊，一个呢就是阿特兹，就是全新新新马六，第二个呢就是 CS 杠4。那马自达现在其实在国内主要卖的也就是这四款车型了，然后呃像现在的 C S C S 杠7啊，然后那个马自达8啊，基本上都属于一个停产状态了。那想想整个马自达一个品牌在国内就四款车型在卖，但是这四款车型竟然分给了两个经销商，就是两个生产商，然后两个经销商网络，所以呢，哎呀。很郁闷，就是说，你比如说你想去试一下马自达的车，你到了一汽马自达，你说，哎，我想试一下那个 ，CS 杠五没有？然后呢，你说，哎，那那 CS 杠五在哪家店？人家就说，你说，哎，这个是在这个、啊、长安马自达。然后呢，你说长安马自达在哪？可能出门，人家都是出门左拐右拐几百米，你他说出门几十几公里。就是这些经销商网络之间的距离非常远，然后在拿北京举例，在北京，好像长安马自达就四家店，东南西北城各一家，然后都基本在四环五环的这个位置。然后一汽马自达南哥基本上也可能没见过几家店，你可能在七十家或者百度地图搜也没几家，所以这就是一个怎么说呢？本身就是一个小众品牌，或者说一个二线品牌。然后呢，你在国内又想学所谓的你的这个丰田呀、本田呀，没必要嘛，对吧？你本身销量又那么那么点儿，然后车产品还不错，你交给一家生产不就完了吗？你为什么要分给两家？然后这两家经销商网络又又又又少，又又很不靠谱。我觉得这是整个限制马自达目前在国内发展的一个最大的问题。大家想想，你本田跟丰田的销量在哪儿呢，你分成一汽本田。对吧？广汽本田、一汽丰田、广汽丰田，我觉得无可厚非。这种一线品牌，然后销量又那么大，你分给几家，你再分两家，我觉得也没问题。那你像马自达这种，你完全可以一家。你,你大家想想，你日产整个其实那个郑州日产可以忽略啊，那都是一些商务车跟一些这个这个工业用车才用的，就基本上就是这个呃东风日产一家嘛。那你马自达为什么要分成两家呢？对当时进国进国内的时候，这个我估计整个马自达的这个这个高层啊脑子也有病。那反过来，那这么多年你发现了这种问题，为什么不去改呢？对吧？或者说你把整个的这个轿车都放到一家，然后把整个这个 SUV 放给一家，我觉得这也是一个一个一个妥协的策略。好，咱们抛开这个整个现在运作体系不说，咱们就先说说整个产品体系。整个产品系，我觉得马自达在整个的创驰蓝天平台推出以后啊，确实有些质的变化。因为怎么说呢？原来的马自达，大家可能知道，最早可能大家认知马自达就是老马六，可能从两千零几年开始就，就就在国内就火得一塌糊涂。南哥印象就是，南哥应该那会儿上初中啊，好像九几年的时候，那个时候有了新的这个六蓝天蓝色的马六，就非常让人惊艳。很漂亮啊！那个时候大家想想，这个 B 级车大家都还是那种圆的那种帕萨特、圆的雅阁，然后最早的那个那那时候还没凯美瑞呢，就是进口的那个叫佳美。然后那个时候那个年代，大家想想那个车造造型啊都比较圆润，然后呢都比较复古。马六一出，真的是哎呀让人很惊艳，年轻、运动吧、时尚，整个这些现在形容这些潮牌的这些用词啊都可以。往这个马六上扔，就它真的是那个时候的一个划时代的一个产物。由于就就这么一个造型，让一汽马自达的销量真的是我估计赚得盆满钵满，二十多万。然后大家想想，最后就是一二零一三年最后一批老马六就停产之前的售价是多少？好像是十一万多，就是优惠完啊，官方什么优惠五万。官方优惠六万，就这种价格，基本上就最后一批马六可能都是在十一万、十二万上下卖出去。那想想马自达六啊，卖了多少年？就是这个老款，中间又夹着所谓的什么锐 E， 对吧？然后什么马六的这个瓦罐版，就是这个旅行版等等等等的一系列的衍生的这个车型，哎呀，真的是火呀！然后让一汽马自达赚了不少钱，结果一汽马自达不思进取。哎、呃，不增加经销商网络，然后呢，呃，不增加车的配置，然后呢，呃不增加整个的这个用户的售后销售服务体验。所以我觉得，哎呀，这个这些国企啊，真的是不敢恭维啊，应该多向这个广汽啊、上汽啊学一学嘛，对吧？不光要赚钱，你你还要做口碑啊，你对得起你的衣食父母们呀、啊。呃，今天可能抱怨的比较多啊，真的是替马自达怎么说呢？哎，不平吧。接着说，呃、嗯，马六之后的，大家可能在路上见的多呢，就是老的，比如说马三，然后还有一段时间有马自达二这种小车在国内哎、呃、卖了那么一两年，然后就，嗯，怎么说呢，就不见了。我觉得马自达二呢，更多的问题是在于它的名字上，因为中国人觉得“二”这个词是骂人的嘛。对吧？你这人真二，或者你怎么买买了个马二啊？所以这个时候，当时就是我，我身边有一些朋友问我，哎，马自二靠不靠谱？他觉得这名字不好听。那南哥当时只能说，你都觉得名字不好听了，你就别买了呗，对吧？其实有很多人是因为这个名字的问题，然后就放弃了。<咳>所以马二可能真的是在国国内就卖了两年吧，然后就就没了。然后马自达三呢，无论是两厢的、三厢的，还是进口版本，卖的还不错，因为。在整个小小的这个车里边，驾控感比较好的就是它和这个飞度，不是就是思域了，对吧？所以呢，这是呃整个马自达在前几年国内的一个情况。然后这两年呢，又推了 CS 杠七那个垃圾车，从上市到现在就一直被骂，然后骂到现在还在卖，然后优惠很多，但是呢还是卖不出去。然后再到目前整个创驰蓝天出来，真的是。我觉得马自达迎来了这个所谓的在国内人生的第二春，就是整整个人们对马自达的认知有了一个质的改变。就是原来可能大家知道，哎，马自达就是卖一个马三、卖一个马六的一个公司。哎，目前呢，一发现产品线还不错，呃、有了小 SUV 4 S 杠五，然后呢，有了这个比较有动感、有操控感的这个昂克赛拉的一个小车，然后呢，又有了一个全新的、让人焕然一新的感觉的这种马六。然后呢，又有了一个，哎，看上去怎么说呢？呃，样子也不错，还挺跨界的，挺时尚的这么一个四 S 档次。然后最关键的是有这么一个所谓的混动的一个这种造型的设计。整个这刚才说这辆四辆车看上去都很帅、很酷，然后呢很时尚，然后也有很有动感。再加上整个创世蓝天在这几年在国内的一个营销。大家觉得，哎，这个车创驰蓝天是不是发动机很牛逼啊？然后再看了一些专业的文章，说，哎，很多车评人说这个车的悬架呀、驾驶啊、操控啊都不错。所以呢，大家觉得，哎，这个车价格好像比本田呀、丰田呢还略微便宜一点，是不是可以去试驾一下？真的喜欢驾驶或者喜欢这个操控的这些呃，怎么说呢？这些朋友啊，去试驾之后都会对这个车呢有一些很好的评价。就基本上对马自达这些车单说这四辆车的评价还都不错，但是啊，就是说受制于几个问题。第一呢，就是经销商很少，有的人觉得，哎呀，这个这个你这个店离我家真的好远呀、啊。然后再加上整个因为你店销量不好，又又比较偏，然后整个店的服务啊、体验啊又真的不太好。就是你去进了大众的店，进了这个丰田的店，跟你进马自达的店。不太一样，就马自达店感觉很寒酸，然后，哎呀，就是一进去没有光线的那种感觉，所以其实从销售的这个角度来说，客户的心理也一样，我同样花同样的钱，我应该享受到更好的一个购买体验，对吧？我是消费者呀、啊，那那你对我应该尊重，或者说你应该给我一个很好的一个环境。那马自达店，南哥去过北京几个都很一般，所以我觉得这也是制约整个马自达销量的一个问题。就除了经销商网络，第二呢就是。整个店面的这种体验确实和现在的这些他的直接的竞争对手去比，确实差了一大截啊。咱们接着往下说，那说到这个四 S 杠5四 S 杠5南哥从他出就刚开始上市啊，就挺关注的。然后上市的第一第一时间，南哥就去试驾了，觉得这车一坐进去，整个的内饰。怎么说呢？车的外观，比如说啊，咱们按100分打分，我觉得外观基本上90分没问题。一进去内饰会发现，怎么说呢？南哥要打呢，只能给个60分。然后呢，再看整个车的空间，按照比如说同级别的，比如说这个 CRV 啊、荣放去比，可能也就是一个60分。如果跟奇骏比，可能就不能及格了。所以我觉得这、就是呃。那这个 CS 杠5的一个问题，但是呢，就是说，看他针对于什么人。如果就像我这个朋友，就是买了一辆车的朋友，他原来开的是一辆呃骐达，然后呢，他就想换一个跟骐达空间差不多的，然后也别太大，他喜欢好开嘛。呃，然后的一个 SUV， 然后他就觉得，哎 ，CS 杠五正好，他觉得，嗯怎么说呢？你像哈兰达，他觉得太大了，没必要，他用不上。然后他觉得， c s 次。杠五的空间和老途观很像，然后很精致，然后呢最新款的这个内饰呢还不错，所以他就最后定了。所以这是 c S 杠五南哥从主观上的感觉，就是外观确实不错，然后第一代的内饰确实不行。然后南哥要强调，就是在13年一呃一五年之后1 6年啊，这种 c S 杠五的内饰有些改有了一个提升，就是说原来的这个。这、那个呃，手刹没了，这个换成了电子手刹，然后呃，电子的这个这个驻车，然后整个内饰呢特别像宝马，就整个布局啊，按键，我觉得和宝马非常像，就是这个日本宝马终于和这个德国宝马在在整个内饰上的风格跟这个标准差不多统一了。呃，过了个飞机啊，咱们等一下啊，这个这个飞机声音太大了。OK， 好了，那个飞机飞过去了啊。咱们接着说，那 CX-5 s 呢？在我觉得15年、16年以后，确实内饰改了一下呢。确实，如果说原来的内饰打60分，现在我觉得起码80分到70分到80分了，没问题。呃，空间上呢，就是说因人而异，就有的人觉得空间太大了，或者是足够了。有像南哥这种开惯了大的 SUV 的，可能坐进这里边就是略显有一些小。但是我觉得基本上和荣放啊。在同一个水平线，就比荣放略微窄了那么一点点，我的直观的感受。和 CRV 比呢，确实比 CRV 感觉头部空间，包括第二排的那个那个脑部空间、啊、略微小了一点。但是整个车操控起来的感受，我觉得确实比呃荣放或者是 CRV 的质感要好。体现在几块啊，因为我昨天和我这朋友开的是 2.5 升四驱旗舰，起步没有想象中的那么窜，就是呃。我觉得马自达整个这四辆车里边起步感觉比较好的呢，就是这个马六，就是这个阿特兹。那昂克赛拉呢也还行，就这因为毕竟我觉得它不是一个级别车，按同一个售价的车，我觉得像 CS 杠四、CS 杠五跟这个阿特兹应该是同一个售价的，所以按照这三辆车去对比的起步最好的是这个呃，就是阿特兹。然后四 S 杠四跟杠五的调教差不多，就是说它在发动机达到 2,000 转左右的时候啊，这个动力输出还是比较猛的。然后当达到 3,000 的时候，确实有有有种涡轮增压的感觉，就是你会感觉这个动力啊有一些源源不断的输出。但是在什么时候有一些限制呢？就是当你的车速达到了100往上再往上加速，呃，就不像涡轮增压车后期来的这么猛，但是前期还不错。起步呢，确实就是 C S 三5也还行，然后呢，关键是对比这个 C R V 啊，它的噪音控制比 C R V 要好一些，因为整个 C R V 从噪音上啊，一直这几年有些诟病，就是它整个车辆的控制呢，这个噪音控制做的一般。呃，新 C R V 呢，据说要改进，但是听说的是这个我因为南哥真实体验啊，就是说确实电动版本。混动版本的这个隔音要比普通版本的好一点，那普通版本的比上一代呢确实也好了一点，但是我昨天开这四 S 店五，这个质感我觉得很像就是上一代的途观，就老途观啊，呃，首先悬架没那么硬也没那么软，它是类类似那种途观那种比较有韧性的，和开奥迪 A 4的感觉我自己觉得是有点像的。第二呢，整个刚才说了，加这个这个提速也还行。然后，呃，坦白讲，从前期因为车比较轻，我觉得前期和我 3.5 的汉兰达的表现差不多。呃，到了高速之后啊，就是说它这辆 2.5 的这个，是的，它的瓶颈是在于，当你的车速达到了一定的高速，比如说一百一百二，你再去加速，它的来的这个势头就没那么猛了。在这方面，它要逊色于，比如说，呃，像1 8 T、2 0 T 原来的途观，毕竟带一个涡轮增压的，其实在高速上，尤其在高速加速的这个这个上面是有一些怎么说呢？呃，它本身的一些不足吧。呃，这是我觉得在整个加速上，就整整体来说是百分之百没问题，就整个包包括整个变速箱的换挡逻辑。你也不会感觉到特别大的那种顿挫，就是你会感觉到正常的一个换挡，然后当你就是比如深踩油门、浅踩油门，这个档位给你的一个直观的变化还是很清晰的，所以它不会像有的时候像开别克的那个呃昂科威啊，有的时候你这个这个油门你控制不好，有的时候你你轻踩一脚它也不降档，然后你深踩了可能过那么三秒四秒才开始降档加速，所以我觉得整个马自达在操就是这个。驾驶上感受是不错的。第二呢，就从操控上，我觉得既然他自己或者说车友们定位定位它叫日本的宝马，确实整个操控方向盘非常灵敏，然后呃，整个驾驶起来的这个方向感也非常不错。整个车的这个刚才说了，整个悬架正好比较有韧性，过弯啊，然后在高速上啊，包括你上高速那种大的那种那种。那种弯道啊，整个车的支撑啊，都很都很不错，所以整个车的，就是说，在这个级别的车里边，就紧凑级的 SUV 里边，我觉得你真的讲到操控，确实 CS 杠五，你说它排排在第一位，那它就是第一位了。确实，其他的车要么就比它贵了，要么呢，确实各方面综合来说，在操控上，它应该算是，嗯、呃，有自己这么一套的啊，确实挺不错的。那。嗯在油耗上呢，昨天我们开一上午，然后按照电脑的显示啊，就我们上车之前清零，然后一上午跑了差不多100公里吧，然后那个表上显示的这个呃油耗呢是 7.9 当然我们可能更多时间是在南这个南五环啊走，然后没什么堵车，呃的一个油耗，然后昨天因为天气很凉爽，我们开着窗户。然后也没怎么开空调，所以呢，这是昨天的一个油耗体验。所以综合来说，如果说在平均高速的时候能够达到八个油的这个这个这个表现是非常不错的。2 5的这个这个排量，那真的比日产的 2.5 要要省油一些啊。嗯，这是整个 CS5 我觉得一个评价。然后呢，再说说我这个哥们儿买 CS5 的经历，正好我引出今天的第二个话题，就是如何。快速的在人人车和瓜子这种平台去买车。首先，南哥之前讲过一期啊，买二手车需要注意哪些问题，然后呃，买二手车的渠道，比如线下渠道、这种拍卖渠道，还有这个人人车、瓜子这种平台渠道，包括一些四 S 店的这个置换渠道。所以这是整个渠道，大家如果关注的话，或者想了解具体的这些买二手车的流程，可以去看南哥，去听之前南哥录的这个。呃，最早的怎么买二手车，怎么买靠谱那那七品，应该是很早的一批，就是你就按南哥的排序倒序，应该是最下边。然后今天咱们接着讲那、这个，那如何在人车瓜的快速的去下决定去买这个车呢？我觉得几块儿，就首先买，无论是你线上线下去买车，首先你都要有一个明确的目标。我这个哥们呢，就是他有非常清晰的目标，他主要就是想三个。一个呢，我就是要 CRV 或者想要一个啊途、呃、观新一点的，然后要么就是要买一个新途观 L， 然后呢就途观，要么就买一个稍微新点的二手的，要么就买全新的。他对途观的定义是这样，然后呢他就买一个 CRV 或者荣放，基本上就是这四款车。当他试驾了两个这个呃 CRV 之后，他就放弃了，为什么呢？他是觉得。呃，他也没没怎么试出各种感觉了，只是说他觉得，哎，这个这个 C R V 的这个屁股的造型啊，他不喜欢，他就直接给否了。说以,以前在路上啊没仔细看，然后这次想买了去试驾的时候呢，仔细看了看，他就放弃了。正好加上这个 C R V 新的 C R V 也也改款了，新的上市了，他说要不就等等就是 C R V 他就不考虑了。然后呢，荣放呢，他是他基本上没有找到 2016， 就是去年改款之后的那个车型，所以呢，他也可以放弃了，就是老一点的，他觉得太样子他不喜欢，他更喜欢就是现在在卖的那个荣放的造型。但是呢，在二手车市场也基本上没有，那剩下的只剩途观和这个四 S 杠五了。然后他呢，正好在这个瓜子上看到了有几张四 S 杠五，然后就预约。就试驾，当他看到了目前他买的辆，是一款 2.2016 年1月份上牌的，然后 2.5 五旗舰就是顶配那个版本，他觉得哎这个车配置不错，价格呢13万就是将近14万吧，加上这个平台的费用，所以他觉得非常好，然后价格也不错，然后去找了一下这个车，然后发点单子去看，然后。那个车主告诉他，这个车原来他买的，就是这个四 S 店的试驾车过，过过过一次户了，然后他开了一年，就是从一六年的呃六月份一直开到了现在，然后然后现在呢，想换一辆就是七座的更大一点尺寸的那个 SUV， 所以把这辆车卖了。所以呢，他当时呢就比较犹豫说，说哎呀，这个车能不能买？然后就给我打电话，然后我说你把整个车的这个图片啊，包括那个。瓜子上的链接，你先发给我。就首先瓜子先给你做一次检测，他们的检测还算比较专业的。就是对于不懂车的人来说，他们的检测就已经很很专业很专业。然后呢，我说瓜子呢，首先会给你做一次检测，然后整个车如果有什么问题，比如说喷过漆啊、换个玻璃啊这些这些基本的问题，瓜子都能帮你做一个判断。然后我看了一下整个瓜子呢，对于这个车的一个一个初检嘛，嗯。各个方面都不错，就整个车都是原车漆，然后呃也没什么问题，啊行驶里程又不多，总共到现在跑了两万多，不到三万公里，然后呃就就我说没什么大问题，然后我说人家不跟你说试驾车你怎么知道？我说你再下一个那个车鉴定上面不有那个车的这个档案吗？呃这是一个南哥今天要告诉大家的，就是整个车在四 S 店体系的维修保养记录啊。都是有一个档案的，然后呢，现在通过一些 APP， 有的是收费的，有的是免费的，然后会能够查到这些东西。那个免费的南哥试过几个，不靠谱，呃，还是下一个类似南哥用的，现在是车鉴定啊，然后你下一个 APP， 然后交一份是几块呃，是二十块钱吧，就可以买到一份这么一个一个报告，它会从四 S 店调档出来，把整个。这个车在整个四 S 店体系的维修保养记录调出来，那确实调出来之后，发现这个车呢也都是全程四 S 店保养，的，然后呢也没有在四 S 店出现过事故。首先这里能够再补充一点，就是他调的记录全是在四 S 店发生的维修保养更换等等等等的记录。如果说这个车比如出过事故，然后呢不是在四 S 店修的，那他就在这个记录就查不到了，他只是查的是一个四 S 店的整个记录。那这个朋友的这个记录呢非常没问题，而且最近一次保养呢就是在这个现在是八月啊，他是七月底保养，所以呢基本上他买了这车之后也不需要去保养，近期也不用保养，所以我觉得我只是跟他说，我说你就没问题就赶紧定，你像这种车价格也 OK， 赶紧下手。然后我估计有的朋友也是因为哎觉得是试驾车不敢买，所以呢可能这个车已经被人看过很多次。不太懂车的，或者是心里有芥蒂的就没买。那我这朋友觉得没问题，加上有我这种他妈的能忽悠的人忽悠他，他就赶紧就把这车给定下来了。定下来之后，昨天开了，就是昨天周一嘛，上午过户，过完户回来，那个瓜子就给他做了一个复检，复检的结果也没问题，整个车都好，都很好。然后我跟他我们俩昨天折腾了一上午，开了试驾跑，然后。在房山那边的盘山路跑了一圈啊，确实整个车操控就像刚才南哥说的很不错啊，油耗呢我觉得也不错。然后怎么说呢？呃，又是新款的，然后整个内饰呢又很宝马化，所以这哥们儿昨天非常开心啊，这个呃一上午嘴角都是这个向上扬，的，所以大家能知道他这个内心洋溢着。多么开心、幸福的这种味，这种感觉，男人嘛，对吧？对车的这个爱好，完全有的时候要超过女人呵呵，所以呢，确实替他感到开心啊。然后14万多买一辆顶配的 CS5， 才一年啊，才一年，的二手是真的是捡了一块宝啊。所以这是南哥给大家一个忠告，就是说，一旦遇到特别，怎么说呢？第一要一个明确的买二手车的一个目标，有了目标之后，快速的去下决断。因为大家知道，人人车跟瓜子平台的这个销售流程是这样的：如果说我是一个卖家，我把这个车要发布，我要给人人车打电话，或者是网上提交信息,息，他们会有专业的检测师上门给我车做拍照、做检测，做第一步的检测，然后把这个车上架到这个网站上。在这个之前，中间有一个环节，就是如果我的车是一个非常热门的车，比如说 A6L， 比如帕萨特。我的价格呢也 OK， 他第一时间其实是不能上架，就是他的流程是，他有一部分车商啊会盯着这些车，这、就是这是算这个行业的潜规则吗？南哥今天说这期节目可能会被和谐，但是和不和谐无所谓了。就是在你的车或者是我的车上架之前，就是在人车展示之前，他会把你的车放到一个他们的微信群里，这些微信群里，南哥了解都是比如说花香啊。还有一些这个二手车经销商的这个这些人，就是车商们。如果说你的价格 OK， 车商第一时间就会打定金过来，就把你的车买走了。这是我估计出于两点，第一呢是可能是人人车跟瓜子呃，希望能够快速有这个所谓的销售的这个指标，就是能快速帮人卖车嘛，当然是件好事第二呢，可能是不是这些所谓的检测师的一些猫腻，就是他私底下把你的信息发布给这些车商，让车商过来收车，都有可能啊。就是出于公司的利益呢，肯定是瓜子跟人车希望能够提升整个二手车这个帮您销售的一个效率，但是出于比如说私底下这些。呃，他的员工们的利益呢，可能就是能不能帮车商收到便宜的车，然后他再赚一些所谓的回扣，这是这是南哥能够想到的。咱们接着往下说，那这是在这个车，如果说一旦这些车商没买，或者你根本就不想卖给车商，因为很多我们时候上上架车心里是这样的，比如这个车市场价14万，我就挂15万。然后呢，有人诚心买过来砍砍价，我在十三万五卖了，对吧？很多很多车主是这个心理，我包括南哥自己啊，中国人的心理是这样的。我不是一口价的，我就是稍微贵一点，然后你过来跟我砍价，对吧？然后这个这个咱们在最后做成交，所以这是这个车上架之后，呃，就是就开始有客户能够在网站上看到了，然后开始有人在上边砍价，有的呢就直接想看车，然后看车呢是这样。你想看这个车，你要需要在 A P P 上做预定，然后呢有客服跟你联系，然后跟你联系完，他要再跟卖家去联系，然后约好你们共同可以的时间地点，基本上就是在卖家车所在地的地点，你要过去去看。这里边的有几个成本是非常高的，一个呢最最主要就是时间成本，因为举个例子，你住在南城，然后呢这这哥们儿这车在在昌平，你必须得去啊，路上可能哎来回就三四个小时。然后呢，你不光你要付出三四个小时，陪去看车的这个销售可能也需要付出一两个小时的时间。如果你没买，他这一天跑这么一两趟，可能一天就过去了。那你呢，一天可能最多能看那么两趟车。如果你在今天比如休息的情况下，然后呢，上午开一辆，下午开一辆，你一天就过去了。所以呢，其实时间成本是非常高的。然后一旦有合适的车，就像刚才杨哥说的，一旦选定目标的车型。想好价格之后，看到车，如果觉得没问题，就赶紧定，因为你的付出成本不光只有钱，还需要精力和这个时间。因为而且你的时间成本付出的越多，你的精力的成本付出就更高。有的时候你就崩溃了，你会觉得哎算了，这买二手车太麻烦太麻烦，我直接买新车了。很多车主是这样的啊，就是很多车主其实是在预算非常充足的情况下去选择二手车，然后但是最后。确实被二手车折腾的，哎呀，就是心里又又想买一个特别完美的。大家知道用就是所谓的这个 used car， 就是它是一个用过的车，它不可能跟新车一样，就是什么都都是完美的。比如说，它有的时候这个车只有白色，你就喜欢灰色或者喜欢银色，它就是没有。汉兰达就是南哥就想买一个白色的汉兰达，你可以看看这个人车瓜子，基本上这个这个每个月都都能能很难见到这一辆白色的。所以呢，确实，你买二手车有很多预期，你要放到最低。买二手车关键是看几点：第一，既然叫二手车，第一就是看它的年代，它到底是哪年的车。每一年才是这个二手车折价的最大的一个成本，每过一年，这个车就会折价一次。第二就看里程，就是里程基本上如果说不是特别夸张的，比如一年跑十万公里这种车就很夸张了，正常一年两万三万都算正常。所以第二要看里程。第三呢，再看什么颜色呀？内饰啊，等等等等这些啊，就是你关注二手车，一定关注最多的就是第一年限，第二就是这个这个里程，第三才是这个内饰跟颜色。所以呢，这是南哥给大家一个忠告，就是不要妄想着在二手车市场买到一个什么都符合你预期的一个车，那个车太少了。如果说都符合你的预期，也符合别人的预期，如果价格又便宜，你就得抢了，那基本上是抢不到了。对吧？这种大的平台刚才说了，又有经销商跟你去抢，又有那么多这个车主跟你去抢。你想想、啊，黄渤跟孙红雷每天的广告轰炸的这个这个频率啊，所以有无数的人在跟你去看同一辆车。真的遇到了合适的，你必须要赶紧下手，不然的话你就后悔。像南哥这辆这辆买，南哥自己再吹一次牛逼，南哥买这辆汉兰达，当时22万多出手，就是确实哎，整个车看上去不错，虽然外观啊这个。这个漆面啊保原来保持的不太好，但是我觉得哎没有大的这个喷漆都是原车漆，虽然有一些小的刮痕很正常赶紧拿下。南哥到现在开了一年，如果现在再再放到人车上去卖，好像不亏钱，呵呵就免费开一年，我觉得不挺好吗？所以呢，遇到这种这种二手车，预期一定要放的低一点，只要车况好就行。好吧，这是南哥今天给大家一个忠告。那说完 CS 杠五。和说完这个买二手车的一个呃，尤其在仁川瓜子的这个这个呃购买车的一个怎么说呢？这个建议吧之外呢，咱咱们再补一补，再说一说其他的这些车型，呃 ，CS 杠4和阿特兹，呃，怎么说啊？这两个车呢都是一汽的，然后呢，我觉得整个一汽的做工要比长安呢好一点，所以呢，长安那两辆车，尤其 CS 杠5啊，还有这个。嗯、呃，小的昂克赛拉，我觉得怎么说呢？我觉得一汽可能会比它好一点，而且售后网络呀、啊，包括销售的店也比那个长安的那个要好一点。所以 CS 杠四，我觉得如果说你想买一个空间大一点的，又不太喜欢轿车，我觉得 CS 杠四这种跨界的。所谓他自己定义叫跨界 SUV 啊，是可以去值得去考虑的。整个动力呢，包括这个平台用的跟那个刚才说的这个阿特斯都差不多，都是创世蓝天。然后 2.0 2.5 其实动力差别也不那么大，就和天籁的 2.0 2.5 很类似。就是如果你预算充足，就买 2.5 五，上个四驱。然后如果说你就想买一个代步的，我觉得 2.0 就够了。那整个创驰蓝天平台呢，就是整个操纵、悬架、燃油性跟动力都还不错，所以 2.0 也足够日常使用了。所以南哥给大家建议就是，如果说你家身边只有一汽马自达，然后呢，你不想买轿车，我觉得 CS 杠四是一个挺好的选择。它第二排的空间和后备箱的空间，我觉得比 CS 杠五更实用，因为它整个车第二排呢虽然有一些溜背啊。但是它整体的这个这个头部空间感觉要比 CS 杠5好，然后后备箱的这个这个尺寸也要比 CS 杠5大一点，所以这是我的一个直观感受。如果这两辆车让我去二选一的话，就是我会选择 CS 杠 4， 因为整个车好像宽度也比 CS 杠5略宽那么一点，而且在视觉上，因为它比 CS 杠5视觉上感觉要矮一点，所以它整个车会感觉更宽一点，所以我觉得整个车呃更协调，所以我。我因为我我在这个杭州，当时一还租车租过四 S 杠 4， 整个车开起来确实挺不错的，所以我对四 S 杠4的感受是不错的。所以如果这辆车如果让我给你建议的话，那就是如果买新车就买四 S 杠4。呃，阿特兹南哥试驾过，然后这个车整体开起来确实有那么点宝马三系的范儿，就整个操控确实不错，动力呢？你千万不要对它期望太高，就是，呃，如果跟宝马320去比，它的动力确实不如三二零涡轮增压来的直接，但是从日常的使用上，比如说发动机稳定性、燃油性，还有这个维修保养的价格上，我觉得性价比是比较高的，所以阿特兹也是挺不错的。它的起步啊，尤其它调教的，就是说。油门轻踩，它起步阶段是要比 4S 4 S 杠四跟4 S 杠5来的比较直接的，就感觉起步也挺有劲儿的。所以呢，呃，怎么说呢？就马自达旗下的这四款车都算是好车，因为那个之前那个昂克赛拉南哥也评过一次啊，就是挺好的。呃，只是被被一汽和长安、啊、拖了后腿。好吧，那这期节目时间有点长了，咱们呃就说到这儿。然后南哥的微信是幺六九幺八幺六六，然后大家有问，任何问题可以随时加我微信，或者在节目下方留言、评论、转发、点个赞，好吧？那谢谢大家收听今天的南哥说车，大家再见。我一会儿就把上一期的这个呃南哥录的不太好的那个音频删掉，好吧？嗯，谢谢大家的提醒，再见。